0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr wöchentlicher Audiopodcast rund um das Thema Börse. Leben ohne Technologie, ohne Handy, Internet oder Onlinehandel nicht mehr vorstellbar. Gerade läuft die vierte industrielle Revolution, getrieben von Digitalisierung, Automatisierung, Robotik, 5G und Co. Viele der größten und an der Börse meist gehandelten Unternehmen sind IT-Giganten, und ihre Kurse steigen seit Monaten und Jahren immer weiter. Über die Bewertung von IT-Giganten, ihre wachsende Macht an der Börse und die langfristigen Aussichten für Anleger spreche ich jetzt mit Uli Stefan, Chef Anlagestratege der Deutschen Bank. Uli, gigantisch, oder? Die Bedeutung der IT-Konzerne?
1: Ja, absolut. Wir haben natürlich einen säkulären Trend jetzt mit 5G, mit Internet of Things, mit all den Dingen, die wir unter Digitalisierung subsumieren, findet natürlich ganz viel Technologie Eingang. Die Marktkapitalisierung sind in den USA bei 25 Prozent, im SOP 500, in Asien ist es sogar noch etwas höher. Also insofern spielt die IT insgesamt eine Riesenrolle.
0: Das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn, wenn man sich Indizes auch anguckt, da hat man teilweise eine Gewichtung von IT-Konzernen von 25, 30 Prozent, das, das ist glaube ich vielen Anlegern überhaupt nicht bewusst.
1: Absolut, das liegt natürlich auch dann daran, dass sie in den letzten Jahren so immens performt haben und mhm. gestiegen sind und mittlerweile eben solche dominierenden Rollen einnehmen. Vielleicht muss man eine ganze kurze Sekunde nochmal unterscheiden, also wenn wir über IT reden, dann reden wir in der Regel entweder über Software, wir reden über Hardware oder wir reden über Semiconductor.
0: Also ich denke dabei vor allen Dingen an diese Tech-Giganten, also an die Amazons und Googles. Und da ist aber das
1: Interessante, wenn man also nach Indizes schaut und wie die sozusagen eingeteilt sind dann würde man Amazon genauso wie Alibaba unter zyklischem Konsum finden und nicht unter IT.
0: Also eher als Händler, als Online-Händler? Absolut, als
1: als IT. absolut. Okay. Ich würde jetzt auch sagen, deren USP, also deren Besonderheit ist eigentlich, dass sie einen speziellen Algorithmus entdeckt haben oder entwickelt haben und über die Plattformökonomie, die Menschen bedienen können. Aber so ist das. Und ähm, auch die Alphabets, Facebooks, Netflix, Tencent, Baidus findet man nicht unter IT, sondern die würde man dann unter Communication Services wiederum finden.
0: Wow, das ist aber das ist doch mega verwirrend. Ich bin ja bekanntlich ein ETF-Fan. Das heißt, wenn ich ein Technologie-ETF kaufe. Du
1: US, SP 500, Technologie, dann hättest du diese Unternehmen alle nicht beinhaltet. Nein.
0: Obwohl ich wahrscheinlich genau die will und deshalb diesen ETF kaufe. Du musst zu
1: Nestec gehen. Da sind ja doch mhm. einige dann wiederum äh, gelistet. Also insofern muss man schon ein bisschen gucken, welchen Indizes, welchen Index, welchen Subindex will man auch investieren. Und sind dann auch wirklich die genannten Unternehmen drin. Man erlebt da manchmal Überraschungen.
0: Mhm. Okay, das passiert einem bei ETFs ja öfter, dass man da Überraschungen erlebt, wenn man genauer in den äh, Index reinguckt und die Gewichtungen einzelner Unternehmen sich auch anguckt. Aber
1: natürlich. Also Technologie ist einfach nicht nur Technologie. Wenn man sich dann anguckt, wie ist was... Und ich will es jetzt auch nicht auf die Spitze treiben, aber wenn man äh, Hardware beispielsweise sich anguckt in Europa, dann sind das überwiegend, ich sag mal, nicht ganz so fantasievolle Namen äh, wie Ericsson und Nokia. Da sind wir also bei den Telefonausrüstern eher. In Amerika dominiert dieser Sektor oder wird dominiert ganz eindeutig von Apple, äh, die fast 80 Prozent ausmachen, was jetzt Hardware angeht, nicht wahr? Cisco spielt da noch eine Rolle. In Asien äh, ist man dann sehr stark aufgestellt, vor allen Dingen durch Samsung. Honhai, das ist äh, die Gesellschaft hinter der eigentlich Foxconn steht. Huawei, der so viel zitierte äh, Telefonausrüster aus China ist gar nicht börsennotiert, deswegen äh, findet er auch nicht statt in den Indizes. Auf der Softwareseite dominiert Europa, SAP ganz eindeutig, äh, macht rund die Hälfte in Europa überhaupt aus.
0: Ich haben wir mal einen IT-Giganten in Europa, weil das Absolut. ist ja doch eher Aber auch dann eher
1: auf der, der Business-Seite weniger eben auf der sagen wir mal Retail-Seite, deswegen findet man auch in den USA diese ganzen, in Anführungsstrichen, Massenhersteller, also wo es dann eben um Handys geht, wo es um Streaming geht. In Europa hat man sehr viel mehr spezialisierte, kleinere Unternehmen, die dann für mittelständische oder größere Unternehmen spezielle Lösungen in der Robotik, in der Automatisierung darstellen. Die sind aber dann nicht so... Fancy, nicht so berühmt, mhm. äh, wie man das vielleicht meint. Und äh, in der Software, wie gesagt, ist dann in den USA Microsoft äh, eindeutig äh, dominierend. Oracle kommt dann mit deutlichem Abstand. Da gehören interessanterweise auch die Kreditkartengesellschaften, Visa und Mastercard. Zur Software dazu in Asien fast nicht vorhanden. Infosys und Tata sind dort mhm. äh, die größten, also indische Unternehmen. Semiconductor wieder ähm, ASML, Holland ziemlich groß, aber auch in Infineon in äh, Deutschland, in USA, Intel und Nvidia, Qualcomm, also all die Unternehmen, die jetzt eigentlich mit Trump und seinen Bemühungen um Technologietransfer, um das Blocken von Huawei äh, oder Huawei, wie der Chinese sagen würde, im, in der Diskussion sind und in Asien wieder ganz stark mit äh, TSMC, Weltmarktführer mit großem Abstand bei äh, Halbleitern, äh, Hynix dann in Korea, Samsung äh, dahinter. Also insofern muss man sagen, Europa spielt eine Rolle mit einem Spezialprodukt, in Semicondutern, in der Software mit SAP, ansonsten eigentlich eher nicht. Die Amerikaner haben mit Abstand das schwerste Gewicht auf der Software und die gesamte Hardware, egal ob es dann eben echt Hardware, Hardware ist oder ob es Semiconductor ist, findet in Asien statt.
0: Mhm. Wenn ich jetzt auf die Tech-Giganten, die IT-Giganten schaue, an die wir normalerweise denken als diese, also die Fangaktien, dann haben wir da ja... Eine gigantische Rally erlebt in den letzten Monaten, eigentlich in den vergangenen Jahren. Ist das noch ein Thema, was für Anleger interessant ist, für Privatanleger oder sehen wir da mittlerweile wirklich heftige Überbewertungen vielleicht sogar? Also billig sind sie auf jeden Fall nicht mehr, die Amazons und Facebooks dieser Welt.
1: Nein, aber ich sprach ja schon den säkulären Trend an, den es zum einen gibt und zum anderen haben wir natürlich auch Produkt- und Technologiezyklen. Es kommt jetzt eben erst 5G, es kommt jetzt erst Internet of Things und so weiter und so fort. Da werden die natürlich alle mit vorne dabei sein. Man darf auch nicht vergessen, dass die Gewinndynamik immens ist. Man hat ja gesehen, jetzt die Berichtssaison Microsoft oder auch Apple zum vierten Quartal, das waren äh, geradezu bombastische Ergebnisse, die dort geliefert wurden. Also insofern sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, rund 80 Prozent des Kursanstiegs wirklich durch mhm. Gewinne gedeckt äh, gewesen. Die Bewertungen liegen bei den meisten, wie du sagst, Tech-Giganten oder IT-Giganten im Moment so im mittleren 20er-Bereich äh, herum. Es gibt ein paar Ausreißer nach oben, allen voran ist sicherlich Amazon zu werten, die aber immer wieder investieren. Also Jeff Bezos investiert immer wieder, deswegen sind die Investitionen sehr hoch und die Gewinne dann relativ gesehen nicht ganz so. Und es gibt ein paar Ausreißer nach unten, dazu gehört vor allen Dingen die in Anführungsstrichen alte Hardware, also Intel, Cisco, aber auch bei Du oder Samsung würden dazu zählen. Da reden wir dann über Kursgewinnverhältnisse, die im niedrigen zweistelligen Bereich liegen.
0: Man sagt ja auch immer, dass für viele von den IT-Unternehmen, eben gerade für die Plattformökonomieunternehmen, ja auch spricht, dass man die Geschäftsmodelle relativ einfach skalieren kann. Also dass die Skalierbarkeit der Geschäftsmodelle sehr hoch ist. Ist das nicht irgendwann auch mal endlich, wie weit man das vorantreiben kann.
1: Aber ich glaube, die Endlichkeit kommt dann eher durch äh, beispielsweise Lieferservices in mhm. unseren Städten und so weiter, als dass sie über die Plattform selbst kommt. Also da wird man sicherlich äh, auch allein schon aus Umweltgründen drüber nachdenken müssen, wie man äh, diese Dinge optimieren kann. Aber ich glaube, ansonsten sind da zunächst mal keine Grenzen gesetzt. Wir haben keine, keine Sättigung. Und insofern ist da sicherlich noch weiteres Wachstum möglich, es wird auch spannend sein zu beobachten, auch gerade vor der ganzen Diskussion Trump, Huawei, Technologie, ob denn dann irgendwann sich amerikanische Unternehmen oder ob sie denn dann zugelassen werden in China und ob chinesische Unternehmen nach Europa kommen stärker oder nach Amerika, also ob es da eine Verwebung gibt. Das werden, glaube ich, Dinge sein, die wir beobachten müssen und natürlich dann die technischen Trends, Dinge, die wir vielleicht heute noch gar nicht wissen und die dann über 5G und das Internet der Dinge möglich werden.
0: Ja, und man kann ja auch sagen, diese ganze Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen, die nimmt ja definitiv zu und wird sicher nie wieder abnehmen.
1: Cloud Computing, mm. Services, das sind sicherlich Dinge, die heute eine viel größere Rolle spielen. Deswegen, wenn ich wieder diese drei Bereiche angucke, dann ist wahrscheinlich, sind die Halbleiter diejenigen, die am zyklischsten sind, also am meisten Schwankungen haben. Die Software interessanterweise am wenigsten stark, weil man mittlerweile sehr viel mehr auf Lizenzmodelle übergegangen ist, also ein kontinuierlicher Ertragsstrom erzeugt wird, anstatt einmal Verkauf und dann eben gucken, dass man das immer wieder nachholen kann. Also sehr unterschiedliche Bereiche, wie gesagt, auch unterschiedliche Geschäftsmodelle, die sich auch verändert. Eine Apple, die ein Stück weit weggeht von Hardware und mehr geht in Services und Cloud Computing und so weiter und so fort. Also da ist viel Bewegung unter der Oberfläche, was man vielleicht, wenn man einfach nur über Tech-Giganten redet, zunächst mal gar nicht sieht.
0: Und es kommen ja auch einfach ganz viele neue Themen, also autonomes Fahren spielt ja alles damit rein in diesen Trend. Smart Cities, in denen wir wahrscheinlich irgendwann alle leben werden, vielleicht noch nicht in zwei, drei Jahren, aber später. Heißt das dann also Technologieaktien, an denen kommt keiner vorbei, die gehören in jedes Depot?
1: Ich würde annehmen, dass das so ist und dass das auch noch über Jahre so bleibt, denn die Digitalisierung fängt aus meiner Sicht ja gerade an. Und wie gesagt, es gibt da neuere Techniken, die überhaupt erst Dinge möglich machen und entstehen lassen. Und deswegen glaube ich, dass das so ist. Man wird aber sich schon ein Stück weit damit beschäftigen müssen, in welchen Bereich der Technologie will ich denn dann. Und ich zähle jetzt sozusagen einfach mal die Namen aus dem zyklischen Konsum und aus den Kommunikationsservices mit dazu. Also wo will ich denn da investieren? Wo in der Wertschöpfungskette will ich denn sein? Und am Ende muss ich wahrscheinlich auf die einzelnen Unternehmen sogar gucken und deren besondere Produkte. Es wird mehr Spezialisierung geben. Es wird sicherlich auch Verdrängung geben. Wir haben die Großen, die immer... Die die liquiden Mittel haben, um auch kleine kaufen zu können. Also auch das wird sicherlich weiterhin ein Trend sein. Und deswegen ist der Sektor nicht so homogen, wie man immer glaubt, sondern man wird, glaube ich, schon sich damit ein bisschen beschäftigen müssen und ab und zu mal hingucken, wo und wie man denn investiert sein möchte.
0: Ein ganz großer gesellschaftlicher Trend ist ja auch Nachhaltigkeit. Und da heißt es ja auch immer, dass Technologie da helfen kann, dass es das befeuern kann. Wie?
1: Ja, indem weniger Strom verbraucht wird, indem man Dinge effizienter macht, indem man sie einfach besser macht. Ich hatte jetzt beispielsweise gelesen, dass es ein... Hersteller für Ventilatoren von Laptops gibt, der 30 Prozent weniger Strom verbraucht, wenn man sich dann vor Auge führt, wie viele Millionen an Laptops es wahrscheinlich auf diesem Planeten gibt, dann kann man ermessen, dass das einen signifikanten Einfluss hat und ich glaube, an diesen Dingen müssen wir arbeiten. Also wie können wir Verkehr, wie können wir Kommunikation effizienter gestalten, wie können wir das CO2 freundlicher gestalten, wo sind da technische Möglichkeiten? Ich glaube schon, am Ende werden wir es nicht über Boote hinkriegen, Weil es gab ja gerade eine Studie, weiß nicht, ob du sie gesehen hast, von der Internationalen Energieagentur, die gezeigt hat, dass in den Industrieländern sogar im letzten Jahr, und ich will das jetzt nicht überhöhen, vielleicht war das nur mal ein einzelnes Jahr, aber es ist zum ersten Mal der CO2-Ausstoß tatsächlich zurückgegangen. Mhm wohingegen er natürlich in den Entwicklungsländern immer noch steigt. Wir liegen in den Industrieländern im Moment bei einem Verbrauch, der ungefähr auf dem CO2-Ausstoß von Ende der 80er-Jahre liegt. Und insofern werden wir uns besonders um die Entwicklungsländer kümmern müssen, damit dort auch die CO2-Emissionen runtergehen. Und denen können wir ja nicht sagen, wir verbieten euch jetzt Wachstum, weil wir sind reich geworden und ihr dürft nicht mehr. Und insofern werden wir es da nur über Technik lösen können. Also wir müssen Möglichkeiten finden, saubere Motoren zu schaffen, Mittel zu finden, die eben aus dieser ja, CO2-Welt hinaus führen, aber trotzdem den Menschen die Möglichkeit gibt, auch einen gewissen Wohlstand zu erreichen und ihr Leben eben in Glück und Freude erleben zu können.
0: Wenn Technologie jetzt in unserem Leben quasi so wichtig ist wie Pharma, wie Energie, also fast schon lebenswichtig. Kann man dann vielleicht auch sagen, dass Technologie so ein neuer sicherer Hafen an den Märkten ist? Die Diskussion gibt es ja mitunter. Würdest du das unterschreiben?
1: Ich würde bei der Software aus den vorhin genannten Gründen schon davon ausgehen. Also da wird man sicherlich auch immer dran bleiben, Aber die Softwareunternehmen entwickeln sich in diese Richtung, dass sie kontinuierliche Zahlungsströme erzielen und so weiter.
0: Das war die Nummer mit den Lizenzen für die Software zum Beispiel? Absolut, mhm.
1: absolut. Bei der Hardware wird es sicherlich immer technische Neuerungen geben. Da wird man immer wieder Produkt, Innovationszyklen haben und damit entsprechende Schwankungen. Aber wie gesagt, bei der Software würde ich das schon verordnet. ja.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, Tech gehört in jedes Depot, man kommt nicht drumherum. Wie viel Tech? Also wenn ich mir die Marktgewichtung teilweise angucke, ist das ja schon heftig?
1: Naja, man muss sich eben überlegen, ob man jetzt am Höhepunkt da rein investieren will. Das sagt man aber auch schon seit längerem und dann wird es auch nicht billiger. Also insofern muss man, glaube ich, irgendwann den Anfang finden. Man muss ja auch nicht sein ganzes Geld sofort hineinstecken. Man kann das ja auch über einen gewissen Zeitraum dann tun. Aber wir sind mittlerweile auch so abhängig von Technologie. Ich meine, wenn ich mir angucke als Schüler, wenn mein Auto mal nicht angesprungen ist, dann habe ich noch versucht, irgendwie am Motor irgendwas rumzuklopfen, zu machen.
0: Ich hatte eine Strumpfhose im Handschuhfach, falls mal der Keilriemen reißt. Ich hätte gar nicht gewusst, wo die dann hin muss. Aber egal.
1: Siehst du, heute ist das, glaube ich, ziemlich hoffnungslos, wenn man mal so eine Motorhaube aufklappt, da irgendwie noch was tun zu wollen. Zumindest, wenn man nicht vom Fach ist. Also insofern spielt es in unserem Leben eine größere Rolle, die wir zunehmen. Und deswegen sollte es, glaube ich, auch in den Depots der Anleger eine entsprechende Rolle spielen. Und ich würde sagen, keine zu kleine.
0: Ich ahne jetzt zwar deine Antwort bereits, lieber Einzelaktien, lieber Fonds, lieber ETFs.
1: Ja, mit breiter aufgestellten Fonds ist man natürlich immer diversifiziert direkt und kann bestimmte Trends mitnehmen. Bei ETFs bin ich eben sehr speziell, hänge meistens an Subindizes und muss gucken, ob ich dann auch in dem investiert bin, wo ich wirklich investiert sein möchte.
0: Oder ich nehme die Nasdaq.
1: Ich würde aber gerne auch viele asiatische Technologiewerte mit Gibt's im Depot beispielsweise haben. Ja, einige schon, die dann eben auch in Amerika gelistet sind. Aber würde das eben gerne machen. Insofern ist es wahrscheinlich tatsächlich eine Mischung. Also ich glaube, ich würde vielleicht den ein oder anderen Einzelwert dazu kaufen. Den Mut hätte ich unter der Voraussetzung, dass ich eben auch ein paar Fonds hätte, die mir dann die nötige Diversifikation auch geben.
0: Also die Depots werden ab jetzt mit Tech-Aktien bestückt. In welcher Form auch immer. Aber die schwanken natürlich auch viel viel stärker als äh, mit unter andere Aktien. Das gilt nicht für alle, klar. Also man braucht ein bisschen bisschen gute Nerven, oder?
1: Ja, man kauft ja Aktien typischerweise nicht äh, auf einen drei Monats Horizont. Hoffentlich. Also da weiß auch niemand, wo die Kurse hingehen. Da kann alles Mögliche passieren. Am Anfang des Jahres hatte auch niemand damit gerechnet, dass es Verwerfungen zwischen den USA und dem Iran geben würde. Darüber reden wir heute schon hm, wieder gar haben nicht wir mehr. Schon hatten wir trotzdem am Anfang des Jahres auf der Agenda, dann hatten wir jetzt den Coronavirus, das war sicherlich auch nicht abzusehen. Also solche Dinge können natürlich immer passieren und haben dann auch Einfluss auf Ökonomie, auf Unternehmen, auf Gewinne der Unternehmen und damit auch auf Aktienkurse. Man sollte einen etwas längeren Zeitraum haben und ich glaube gerade dann sollte Technologie auch von den weiteren Entwicklungen profitieren können.
0: Ein, ein wunderschönes Fazit. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Aber sehr gern.